0: Gemeente, jylle kan jylle bybels my oopmaak by Matthäus hoofstuk 1 verse 18 tot 25. Die thema wat ek vir met jylle behandel vanuit die gedeelte is die geboorte van ons Heere Jezus Christus. En ons gaan vandag aandag geef vanuit die tekstgedeelte vanuit Matthäus die evangelie die 5 elemente van Jezus' geboorte verhaal waardeer God aan ons iets wil meedeel omtrein die betekenis en die waarde van Jesus' geboorte in die wereld in. So ons nie onkundig sal wees met betrekking tot die ware betekenis van sy geboorte nie, maar so ons op niet een waardering mag hee vir die een waar oor kersfeest gaan, ons Heere Jezus. Die vijf elemente van Jesus' geboorte verhaal vanaf Matthäus 1, vanaf vers 18 tot 25. Ons het reeds die tekst voorgeles? ek gaan dit nie weer vir julle nou voorlees nie, ek sal dit voorlees soos wat ons daardier werk, maar kom ons bid saam vir julle sy hulp, en dan delf ons in die tekstgedeelte in. Hemelse Vader, ons eer hier die diepte van ons harte uit, dat ons weer een geleentheid het in die begin van hierdie week, om stil te word in die woord, die geinspireerde, gesaghebende, foutloos en algenoegsame woord, Heren, die boek is vir ons die hoogste bron van gezag en waarheid. Ons het so'n waardering daarvoor, dat jy die selfopenbaring aan ons gegee, dat ons jy mag ken, jy wil mag verstaan, jy verlossingswerk, heren, mag verstaan daardier. En so is wat ons vanmorgen weer nederig daar toe kom. En luister na die prediking van jy woord, heren, dat jy dit sal seen aan ons gehoor, die die werking van die Heilige Gees, en dat het nie kopkenis alleenlik sal blij, heren, maar dat jy ons sal verdiep Heere, in ons liefde vir u, so ons ook vir u beter kan dien in een verlooriggaande wereld. Het vra ons in Jesus' naam. Amen. Die eerste element van Jesus' geboorte verhaal wat ons het hier in Matthies 1 vers 18 tot 25 is Maria's swangerskap. Kijk saam met my in julle bybels. Ek lees vir ons Matthies 1 vers 18. Maria's swangerskap. Die geboorte van Jesus Christus was dan so. Toe sy moeder Maria verloof was aan Joseph, voordat hulle nog saam gekom het, is sy swanger bevind uit die Heilige Geest. Maria was in die eerste eeuwe baie algemene naam gewees En ons lei af dat sy was een baie eenvoudige meisie gewees, toch baie godvreesend, en is juist vir die rede wat die Heere haar gekies het om die begenadigde te wees, dier wie die Christus in hierdie wereld ingeboore sal word. Matthies sê vir ons dat hierdie Maria, die moeder van ons Heere Jesus Christus, het was swanger bevind. En die term wat hy hier gebruik is, jurisco, wat aanduid dat dit het met een skok gekomt. Dit was met een skok dat sy swanger bevind was. En ons kan het verstaan, want selfs in ons eie dag, as een jong meisie wat nie getrouwd is, nie swanger word, dan is daar een mate van skok in die gemeenskap. Daar is mate van skaamte aan haar kant, daar is een mate van skande in die familie, daar is mate van waarin sy getrakteer word as iemand wat goedkoop is en wat slecht is. Nou verbeel jou vir een eerste eeuwse joodse meisie, hoeveel erger dit sou gewees het in die joodse kultuur en context. Die Jode wat een vroom en uh, godsdienstige mense was onder godse oud testament wet. Een wet wat steniging vereis het vir soe uh, daad. En uh, ons kan daarom sê dat uh, Indien Maria gelukkig sou wees, sou sy slechts dalk onterf gewees het dier haar ouwe is in die situasie. Of uitgestoot en gemarganiliseer gewees het dier die gemeenskap. En op die ergste sou sy dalk toe die dood toe veroordeel kon word dier die Sanhedrin. Hulle wou mons die doen met die jong vrou wat in Egbrek betrap was in Johannes 8 vers 1 tot 11. Julle onthoud die story. Nou ek noem hierdie net vir julle om Maria se penari in perspektief te plaas in hierdie verhaal. Ons denk nie altyd so daar oor nie, ne? maar as ons die situasie bekyk van die historische context, dan besef ons wat dit vir Maria beteken het. Nou Matthäus is bewus dat sy leesers dalke verkeerde opinie oor Maria kon ontwikkel, so hulle dit lees, en daarom voeg hy by hier in vers 18, terwyl hulle verloof was, en voordat hulle nog saamgekom het, voordat hulle geslagsgemeenskap gehad het. In die antieke joodse kultuur, het een verloofte paarkie nie contact met mekaar gehad, voordat hulle nie echt bevestig was nie. Nils en Nina kan daalk besef, hoe bevoorrecht hulle is in ons kultuur vandag, maar met hulle was dit anders gewees. Nie? Wanneer die man met die breidse pa klaar onderhandel het in die joodse kultuur, dan het hy vertrek om sy eie huishouding te gaan voorbereid, om sy vrou by hom aan huis te neem as sy vrou. En intussen het sy met opgewonde verwachting uitgekyk vir die terugkeer van haar breidegom. En dit word vir ons mooi uitgebeeld in Jesus' gelijkenis vir die 10 maagd in Matthies 25. En uh, nadat sy, hy dan teruggekeer het, dan was daar een trouwceremonie gehou van 7 daal lang. En aan die einde van die trouwceremonie, dan was hulle in die echt bevestigd door die heveliksdaad voor die Heere. Matthies noem dit om aan te dui dat uh, Maria's zwangerskap het nie door menselike middele gekom nie maar eerder soos hy noem, uit die heilige gees. Kyk wat sê hier in vers 18. Sy is swanger bevind uit die heilige gees. Het dui vir ons aan dat haar swangerskap was nie as gevolg van menselike toedoen nie, dit was nie as gevolg van menselike uiver nie, dit was nie as gevolg van menselike passie of planne, of menselike begeerte, menselike keese nie, Haar swangerskap was boonatierlik geweest, het was gewerk dier die heilige geest, spesifiek, en daarom praat die oloe oor die boonatierlijke concepsie van die maagd Maria, en is wat die bybel vir ons baie duidelik voorhou hier in vers 18, die geboorte van Jesus was so, toe sy moeder Maria verloof was aan Jozef, voordat hulle saamgekom het, is hy swanger bevind uit die heilige geest. En hierdie boonnatuurlijke concepsie van Maria in haar swangerskap is vir ons eindelike herinnering en hier like ek een toepassing maak. Dit is vir ons een herinnering. Want onthou, Jezus was gebore in hierdie wereld in waarvoor? Om verlossing te kom bewerk vir sy volk, soos vers 21 van ons tekst sê. En daar is een rede hoekom God het toegelaat het dat sy as een maagd in hierdie wereld ingekom het. Eerstens, so sy nie die erf smet en erf skuld van Adamse kansen oererf nie, maar ook net om aan te toon dat redding kom van God alleen af. Daarom het hy haar uh, door een gewonderwerk laat swanger word, so dat Jesus door een wonderwerk vanaf die heren boe natuurlijk kon word. Die Bible leer vir ons dat redding kom net van God af. Dit is nie dier menselike eiwer, of plan, of begeerte of kees, nie, daar niks wat ons kan doen om ons redding te verdien nie. Jonah 2 vers 9 sê, die redding kom van die Heere af, het behoort aan hom. Ephesians 2 vers 8 en 9, wat ons allemaal ken, uit genade is julle gered, dier geloof, en dit is nie uit julle self uit nie. Dit die gave van God, die hele pakkie van ons redding, van begin tot einde, alles is genade en geloof, en die Heere Jesus Christus alleen so niemand van ons kan roem op ons eie goedheid, ons eie godsdienstigheid, ons eie goeie werke nie. Dis een gave vanaf die Heere. Ons is, sê Paulus, sy maaksel geskapen, of herskapen, door wedergeboorte in Christus Jesus, tot goeie werke. En Jezus, sy, of Maria sy boonnatuurlijke swangerskap, is vir ons een herinnering daaraan. Dan een tweede element van Jesus' geboorte verhaal is Jozef'se verknorsing in vers 19. Kijk gauw saam met my in julle bybels. Jozef'se verknorsing, ek lees vir ons vers 19. Jozef haar man, omdat hy rechtvaardig was en onwillig was om haar openbaar te maak, het om voor geneem om in die geheim van haar te skyk. Nou let op hier so, Matthies noem vir Joosef haar man en hy noem vir haar, dit kom baie mooi uit, die Afrikaanse overtaling uit, hy noem haar sy vrou, maar hy is net verloof op die stadium en dit benadruk vir ons die bindende aard wat verloofing gehad het in die antieke joodse kultuur. Hy was eindelijk al uh, beskouw as um, uh, onbeleid of scheidpaar verbind aan mekaar, net omdat die breid reeds toevertrou of toe gesweer was aan haar breidegom, al het hulle nog nie saamgekom nie, al was daar nie fysische kontak voor die trouwseremonie nie. Ek meen, dit was so bindend van haar, dat ons lees hier in die einde van vers 19, toe Joosef hierdie verloving wou breek, moes hy met haar sky, hy het homself voor om met haar te sky. te sky bindend van aard. En ek noem dit net weer eens om Jozef en Maria se penarie verder in perspektief te plaas vir julle. Hulle is verloof, toegesweer, verbind aan mekaar en Maria is smanger bevind. Nou verbeel jou Jozefse vroeging hier oor. Hy is verloof aan haar. Dit moest nie een makkelike besluit gewees het waarvoor hy sta nie. En hy het verdaag geloop en top hier 10-10-1, soos wat ons aflui in vers 20e begin, het sê terwijl hy dit in gedachte gehad het, het het rondgemal in sy hart, ons kan onszelf net indink want hy moes deurmaak in die situasie. Jozef was in een verknorsing, want soos die tekst van ons beskryf, aan die een kant was hy rechtvaardig. Dit beteken dat hy was een vroom jood gewees, hy was lief vir die heren, hy die heren heel hartig gedeen, en hy wou doen wat reg is in die oog van die Heere in die situasie, wat so beteken het vir hom, dat hy nie met haar mag trouw nie, want sy was nou klaar blijklik, volgens sy persepsie op die punt, een tuchteloze vrou gewees. Hy moes haar eindelijk streng gesproken aangegeet by die Sanhedrin. Maar aan die ander kant sê die teks vir ons, hy was erg lief vir haar en daarom was hy onwillig om haar Publiek te maak, want hy het geweer dit sou uitloop op, soos ek vele genoem het. Skok, skaamte, skande, dalksteniging, sou hierdie dinge op die lappe kom. En is daarom dat Matthies vir ons skryf, Jozef het omself voor om in die geheim van haar te sky. En ek wil weer hierdie toepassing maak vir ons. Het is my mooi hoe Jozef hier die situasie benader, want ons lees in 1 Petrus 4 vers 8 onder andere, dat die liefde bedek een menigte van sondes. En ons sien dit in die voorbeeld van Jozef hier, hy wat een vroom jood onder die ouwe verbond nog was tegen die tyd, het geweet van die belofte van die Christus wat sou kom, wat vir die sondes van sy volk verlossing sou bewerk. En hy het geweer dat as die Christus kom, dan sou hy ook vir haar verlossing kon bewerk. Paulus sê vir ons in 1 Korinties 13 vers 6 vers 7, hy praat van die liefde wat alle dinge bedek. En dit was die hartsingesteldheid van Joosef hier, om haar sonde te bedek so ver moendlik, nie om dit onder die mat in te veen en dit te ignoreer nie, maar om dit met sagmoedigheid te hanteer en haar te beskut, so lang as moendlik van gevolge op haar. wat een besonderse voorbeeld van Joosef in hierdie geval. Een derde element van hierdie geboorte verhaal van ons hierdie Jesus is Godse intrede. Godse intrede in die situasie, verse 20 en 21, lees gauw saam met my weer in julle bybels. Terwyl Joosef dit in gedachte gehad het, om stilweg met daar te sky die verloving te breek, verskynd daar een engel van die heren in een droom aan Joosef en sê vir hom, Joosef, sien van David, wees nie bevrees om Maria jou vrou by jou te neem nie, want wat in haar verwek is, is uit die heilige gees, en sy sal is sienbaar, en jy moet om Jezus noem, want het is hy wat sy volk van hulle sondes sal verloos. Een engel verskyn aan Joosef in een droom, dit is heel moendlik die engel Gabriel, Jylle sond onthoud, het was Gabriel wat ook in Lukas' verhaal aan Maria verskyn het, wat vaak om aanduid dat sy swanger is, moendlik die selwe Engel Gabriel wat aan Josef in die droom verskyn het, die Engel Gabriel wat dier Heere as sy boodskapper gestuur word, op ander plekke in die Bijbel, bijvoorbeeld in Daniel 9. Ons kan nie dogmatisch hier wees nie, maar dit is heel moendlik hei. En ons sien dat die Heere intree in die situasie, vir drie redes, Eerstens God treed in in die verknorsing van Jozef en Maria om leiding te bied aan Jozef. Om leiding te bied aan Jozef. Hierdie intrede van die Heere bevestig aan ons werkelijk die goedheid van ons God. En ek wil helemaal het raak sien in ons teks. Men God laat Jozef nie vergaan En sy emotionele vroeging nie, God toe toon begrip, en hy help vir Joosef, om die rechte besluit te maak hierso. God stel hom geris in ons tekst, met die woorde, Joosef, sien van David, wees nie bevrees, om Maria jou vrou, by jou te neem nie, want wat in haar verwek is, is hy die heilige gees. En hier is toepassing vir ons ook. In ons eie verknorsings, wat ons baie beleef, kan ons ook op die here staat maak, vir sy leiding, wat ons besluiten moet maak, wat moeilik is, nie so makkelijk nie. Kijk, my David sê vir ons in Psalm 23, die Heere is my herder, ek sal dan niks ontbreek nie, en dan in vers 3 sê hy, die Heere lei my op die paaie van gerechtigheid, terwille van sy eer. Die Heere lei ons, en ons kan steen op die leiding van die Heere, in ons verknorsing. En seker wees, dat die Heere ons sal lei, net soos wat hy hier leiding bied in ons tekst, aan Jozef, binnen in sy sy, verknorsing. Een tweede rede waarom God ingrijp hier in die situasie is vir die beskerming van Maria aan die ander kant. Die beskerming van Maria, God toon ook begrip in haar situasie, hy laat nie toe dat sy valslik beskuldig word nie, want daar was kans dat het al kon gebeur zou so die heren nie intree nie. Hy laat nie toe dat sy skamte of skande beleef nie. Hy laat nie toe dat sy getrakteer word. En dat sy moendlik gestenig word nie. Hy bewaar haar naam en haar reputatie. Is dit die mooi van die heren nie. So kostbaar. Ek ben God openbaar hier aan Joosef die waarheid op hierdie punt in die story. Hy sê vir hom, Joosef wat in haar verwek is, is hy die heilige gees. Die waarheid sief hier. En hier wil ek weer een toepassing maak aan ons. Geliefd is ook in ons verknorsing, is die Heere na by ons, om ons te beskirre, om ons te beskirre, wat ons naam en reputatie aanbeteef, soos wat David dan ook skryf, in Psalm 37, verse 5 tot 7, ek lees het vir julle voor, David sê, laat jou weg aan die Heere oor, vertrou op hom, hy sal dit uitvoer, Hy sal jou gerechtigheid laat voorkom, geliefde. Hy sal jou recht soos die middag laat skyn. Swaig voor die Heere en verwag hom. En ons kan vertrouw op die Heere om ons te beskerm, om ons naam, ons reputatie te bewaar, ook in ons verknorsings. En seker wees dat hy het sal doen, net soos wat hy het hier vir Maria gedoen het, in die context van hierdie story. En dan een derde rede, hoekom die heren intree in die situasie, nie net om vir Joosef leiding te bied nie, nie net om vir Maria te beskerm nie, is om te beskik oor die gebeure binnetyd en geskiedenis, en te verseker dat sy saligheidsplan, wat hy voor die grondslagging van die wereld al vastgemaak het, ongehinderd tot uitvoering kom. En God het geweet precies hoe om vir Joosef te benader, so dat Joosef om recht hoor, ...en recht optree. En is precies wat dan gebeur het in die situasie. Hier is weer een toepassing vir ons. Gemeente God is souverein oor die mens... ...selfs souverein oor die mens soe vrye wil. En hy begeleid alle gebeuren, binnetyd en geskiedenis... ...soos wat ons het sien dat hy dit hier doen in die, die teks, ...om sy wil te verweesendlik. Die Bible leed het vir ons in die Viesheers 1 vers 11... ...die Heere bewerk alle dinge volgens die raad van sy wil... Psalm 115 vers 3 sê die Heere sit in sy verhewe troonkamer in die jemele en hy werk sy volle wil uit. Daniel 4 vers 35 sê vir ons, die Heere doen soos hy wil met die uh, jemeleers, met die bewoners van die aarde. Niemand kan sy hand afslang en vir hom sê, wat doen hy nie? Die Heere is souverein. En God maak dan hier op die punt sy wil aan Jozef bekend. Kijk in vers 21 saam met my. Die Heere sê vir Jozef dier die engel, sy sal is seenbaar en dit is hy, besonderse woorde, die Heer sê hier die Engelfom, dit is hy, hy is die beloofde, hy is die lang verwachte een, die hoop van Israel, wat al Godse verbonds beloftes vervul, hy is die een, en jy moet om daarom Jezus noem, Jezus, in die bekend as Yeshua, afkomstig van die selfde wortelwoord as Joshua, Joshua, Joshua Hosea, wat beteken verlossing. Hy sal verlossing bewerk vir sy volk, sê die einde van vers 21. En dis die primaire doel waarom Jezus geboore is in hierdie wereld in. Om te leef en te sterf vir die verlossing van sy volk. Wie is daar die volk? Wel, vander Matthies sê, hy sal verlossing bewerk vir sy volk, bedoel hy almal wat geloe in die Heere Jesus Christus, met reddende geloof. Een geloof wat sigtbaar is in hulle leven, wat uitvoer, of manifesteer in hulle leven, uitvloe in bekering. Almal wat geloe, of hulle nou in die Oud Testament bedeling was, of in die Nieuwe Testament, of hulle Jode was, of hulle Nie Jode was, nie die hele kerk van die Heere Jesus Christus, word hier ingesluid. Almal wat geloe, sal hy verloos, sê die einde van vers 21, die woord so sê, wat beteken om godelike redding te ontvang, wat insluit, vergifnis van sondese skuld, wat insluit, vrystelling van sondese straf, wat insluit, verbreking van sondese mag oor ons, wat insluit, die versoening met God, dat die Heere God en Christus Jesus op grond van sy versoeningswerk ons aannem as kinders in sy familie en ons rechtverdig verklaar op grond van Jesus, die sondeloze gehoorzaamheid aan die morele wil van God. En saam met die verlossing, die eeuwige lewe als genade gave en die eeuwige erfenis nie hier dit alles wordt ingesluid by die woord, soos sy verlossing, wat Jezus gebring het vir sy volk, elkien wat gelooe, en is duidelijk uit die tekst uitgeliefd, het is Jezus, ons Heere Jezus Christus, Jezus van Nazareth, hy is die beloofde, lang verwachte Christus, die wie God dit zou bewerk. Dan een vierde element, van Jezus' geboorte verhaal, is Matthies' kommentaar, op dit, Matthies' kommentaar, lees saam met my verse 22 en 23. Matthies sê, en dit het alles gebeur, so dat die woord vervul sal word, wat die Heere, die die profeet gespreek het. Namelijk, kyk, die maagd sal swanger word, en is sienbaar, en hulle sal om Emmanuel noem. Dit is, as het vertaal word, God met ons. Eerstens, Matthies herinner sy leesers met die woorde aan die profesie, vanuit Jesaja 7 vers 14, dis wat die aangehaal word, en hy skryf by die vervulling van die profesie wat plaasgevind het in die geboorte van die Heere Jesus Christus, spesifiek. Net op een sylijn, hier is nog een toepassing vir ons. Dit wat God beloof het, doen hy. God is een waarmaker van sy woord, en daarom is hy betrouwbaar, Ons kan staat maak op die woord van die Heere, want dit wat hy beloof het, vervul hy altyd. En Matthies beklem toon ook hier in die verse, Jesus' God uit. Nou, ons het laas week bykie stilgestaan daarby, soos Matthies hier so skryf, vanuit die kwotatie uit Jesaja, hy sê, die een sal genoem word Emmanuel, as het vertaal word betekend het, God met God, ons, dit beteken nie net God is in ons midden nie, dit beteken hy is Emmanuel, hy is God in ons midden, God wat vlees geword het op aarde. Ek kan dalk net hier weer noem, by weise van beklemtoening, wat ek laas week gesê het, dat Jesus' Godheid word beklemtoon door Jesaja, Twee hoofstukke na die kwotatie wat ons hier in ons tekst het, in Jesaja 9 vers 5 en 6, sê Jesaja, hierdie een wat geboore gaan word vir ons, hierdie Seen, hy sal genoem word wonderbare raadsman, machtige God. Dit al Matthies vir ons aan, en sê vir ons, hy is Emmanuel God met ons. Maar ook Johannes, het Jesus so God uit beklem toen, wanneer hy gesê het, niemand het God gesê nie, maar die unieke Seen self God, het om kon bekend maak aan die mense. Paulus het Jesus' die Godheid bevestig, toe hy gesê het, dat Jesus is God oor alles, vir altyd lofwaardig, tot in ewigheid. Romeine 9 vers 5. Ook het Paulus gesê, ons sien uit na die wederkomst van ons, grote God en verlosser Jesus Christus. Peter is die selfde, praat van dat hy skryf vir hulle, wat die selge geloof as ons ontvang het, die gerechtigheid van ons, God en verlosser Jesus Christus. Al oh, hier die individueer, die Godheid van Jezus onder die inspiratie van die Heilige Gees bevestig in sy woord. Selfs Jezus het het bevestig. Toe hy in Johannes 10 vers 30 die stelling gemaakt het. Ek en die Vader is een. Een in weese, een in bestaan. Jezus is God wat mens geword het, door sy geboorte in die wereld in. En dan een vijfde element van die geboorte verhaal, is Jozefse gehoorzaamheid. Jozef sy gehoorzaamheid, kyk geweer saam met my in jylle bybels na verse 24 en 25. En toe Jozef uit die slaap wakker word, het hy gedoen soos die engel van die heren ombeveel het, en sy vrou by hom geneem. En hy het haar nie bekend totdat sy haar eersgebore sien gebaar het nie, en hy het om toe Jesus genoem. En die, so een mooie conclusie vir die verhaal, Jozef het gedoen soos die heren ombeveel het dier die engel. Hy was gehoorzaam. En let op, het is belangrijk dat ek dit uitwees. Matthies beaam hier so vir ons in vers 25. Jozef het daar nie bekend nie, totdat Jesus gebore is. Het is belangrijk dat ons kennis neem hiervan. Hoekom? Want het is net weer eens een bevestiging, dat redding kom van die Heere af. Nie door te doen, menselike eiwer nie. Nie door menselike planne of pogings of keeses nie. Jezus is nie gebore die wil van een mens nie. Sy geboorte is boonatierlik. Jozef en Maria het eerst geslaagsgemeenskap gehad na sy geboorte. Om te bevestig, hy is inderdaad op een boonatierlijke weise in die maagd Maria geplaas. Gemeente, ek wil hier die boodskap afsluit volgend net hier te sê, Jezus' boonatierlijke conceptie, dit wat ons nou oor gepraat het, sy maagdelijke geboorte uit die heilige geest, soos vers 18 vir ons sê, het voorzien dat Jezus 100% God en 100% mens was, die volmaakte Godmens, twee natiere in een persoon, so dat hy een effectieve en een geskikte middelaar tussen God en die mens kon wees, om ons verlossing te verdien, soos vers 21 sê die verlossing van sy volk van hulle sondes. Liberale theoloe in ons dag, wil Jesus' boonnatuurlijke conceptie, en sy maagdelike geboorte ontkien. Maar geliefdes, soos ek julle laatst week herinner het, sê ek weer, sonder die boonnatuurlijke conceptie van Jesus, sonder sy maagdelike geboorte, is hy nie geskikte en effectieve middelaar nie, en kan daar nie verlossing wees vir die volk van God van hulle sondes nie. En daarom moet ons, een vaste geloof hee, oor my mooi gemeente, ons moet een vaste geloof hee, in die geboorte verhaal van die Heer Jesus, soos die Bijbel dit, aan ons voorhoud. Vooral sy bonatielike conceptie, sy maagdelike geboorte, terwille van die verlossing van sy volk. Mag hierdie verhaal, centraal wees vir elkeen van ons in hierdie kerstseizoen. Mag ons mekaar gereeld hier aan herinner en mag dit ons beweeg tot een gepaste eerbied ten oor die Heere, as ook aan bidding vir hom oor wie kerst gaan. Amen. Amen. Kom, ons sluit ons o. Hemelse Vader, ons eer, u in Christus Jezus, ons Heere, vir u woord aan ons. Baie prakties en miskien het ons so ietsie meer geseen wat uitgestaan het uit hierdie verhaal uit. Een verhaal wat ons elke kersttijd hoor, wat ons dalk dit op een nieuwe manier gehoor het vandag. Wil jy ons help om te gaan mediteer hier oor? Wees jy die naprediker van jy woord. En jyre mag ons net een groter waardering hee vir jy, oor wie kerstwees gaan in die dag en weke wat voorleid. Wees ook nou met ons in die afsluiting van die ere dienst jyre, soos wat ons die slotlied gaan sing, die sienbede gaan uitspreek, en ook saam, gaan samen syne na die tyd. Wees daar in verheerlik, in Jesus naam. Amen.